0: Aujourd'hui, dossier spécial sur Grayscale et la SEC. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui va se passer Quelles vont être les suites et les conséquences On t'explique tout et on a notamment deux invités. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode spécial sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, on parle de la grande nouvelle de Grace Kelka qui a remporté son procès contre la SEC et j'aurai en première news une chronique d'un invité spécial. Je vous en dis pas plus en deuxième news, et au-delà des considérations légales, cette décision pourrait considérablement modifier le paysage de notre écosystème. Alors, quelle influence pourrait avoir cette décision sur l'avenir des crypto-monnaies Je vous apporte des éléments de réponse dans la deuxième partie du podcast. Et enfin, pour terminer, actualité plus légère, mais potentiellement tout aussi importante, Twitter vient d'obtenir une licence du Rhode Island, lui permettant de proposer de nombreux services relatifs aux crypto-monnaies. À quoi sert cette licence On vous apporte tous les éléments de réponse en dernière partie. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché avec un invité spécial, Thibaut de Sachi, analyste chez Coinhouse.
1: Here, Here we go.
0: Thibaut, comment ça va euh,
2: Salut Benjamin, bah, écoute, ça va très bien, euh, merci pour, pour cette première invitation euh, chez vous et ça va être avec plaisir qu'on va revenir un petit peu sur les différents événements qu'on a eu notamment hier euh, avec Grayscale. Euh, avec
0: Alors euh, Thibaut, c'est vert partout, c'est beau, ça fait plaisir, Bitcoin on est en plein pump, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux du marché
2: Bien sûr avec plaisir. Donc globalement, on va revenir en, dans un premier temps sur euh, l'histoire qu'on a eue donc hier, Grayscale, euh, l'un des premiers grands fonds d'investissement aujourd'hui euh, en actifs numériques, qui est notamment connu euh, récemment pour avoir lancé un premier produit financier traditionnel euh, en crypto, qu'on appelle donc le, le Grayscale Bitcoin Trust, le GBTC, euh, qui permet aujourd'hui euh, à des fonds traditionnels d'investissement d'investir donc en crypto euh, via euh, ce qu'on appelle un véhicule d'investissement qui est euh, plutôt traditionnel et qui aujourd'hui est conforme, disons, à la réglementation américaine. Euh, un des fonds connus, euh, pour, pour ceux qui connaissent, Ark Invest, Cathie Wood, qui est relativement connu, c'est un fonds tech aux états unis qui a fait des très très belles perfs, euh, notamment en 2020-2021 sur, euh, sur, sur le marché, a recommencé euh, notamment à investir dedans et elle avait effectivement investi déjà par le passé dans ce, dans ce produit-là. Euh, l'année dernière, on a donc Grayscale qui a souhaité modifier un petit peu la structure de son produit financier et de passer donc d'un trust à ce qu'on appelle un ETF qui est aujourd'hui un produit financier un petit peu plus facile d'accès et plus traditionnel euh, aujourd'hui pour des investisseurs institutionnels. Malheureusement, euh, l'année dernière, on a donc la SEC qui est le gendarme euh, américain qui a donc refusé euh, cette première demande en disant globalement qu'aujourd'hui le marché spot euh, de Bitcoin, donc le, vraiment le marché au comptant, était relativement peu liquide. Euh, et donc facilement, disons, manipulable et donc pour cette raison-là, elle ne souhaitait pas pour l'instant euh, accepter un ETF de ce type-là euh, sur, sur le marché. Donc c'est à partir de là euh, qu'on a eu donc, un an de procès qui s'est terminé hier avec effectivement donc, le, le, le gain de Grayscale et donc la perte euh, de, la, de la SEC. Et donc ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que là, ça laisse potentiellement la porte ouverte à la création de différents ETF Bitcoin donc d'une part bien sûr chez Grayscale mais aussi chez d'autres grands gestionnaires d'actifs, les BlackRock, les Vanguard, etc., qu'on qu connaît aujourd'hui. Donc forcément, euh, derrière ça, on a eu un, un joli Bitcoin qui a pris à peu près 5% hier, qui est passé du niveau des 25 000 dollars à à peu près 28 000 dollars, donc une, 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 une explosion du cours, disons, qui a été assez intéressante. Maintenant, on reste prudent. On sait que globalement, sur 2023, euh, on a un Bitcoin qui a quasiment fait un 100% de performance depuis le plus bas, en novembre 2022, à autour de à peu près 15 000 dollars jusqu'au mois de juillet 2023, euh, où on a a atteint quasiment les, les 32 000. Donc on sait qu'aujourd'hui on est sur un marché qui fait de haut et de bas et qu'on pourrait effectivement rentrer sur une phase corrective avant d'avoir une année 2024 très intéressante, d'une part euh, pour par rapport à l'arrivée des ETF et bien sûr aussi par rapport au halving de Bitcoin qui devrait arriver pendant cette cette période-là. Donc on reste effectivement attentiste nous, sur la fin 2023. Euh, le pump de Bitcoin, effectivement, aujourd'hui, est relativement intéressant. Euh, il reste très euh, news-oriented, très lié à, effectivement à un événement de, de marché. Donc on reste... Prudent, en tout cas, pour le moment. Et on laisse, en tout cas, la semaine passée pour s'assurer que ce mouvement de fond soit constant et intéressant à acheter et que ce ne soit pas une fumée, pour l'instant, qui est vouée à redescendre.
0: Merci beaucoup, Thibaut. Dernière petite question. Qu'en est-il des autres cryptos Elles ont suivi, j'imagine, le mouvement
2: alors, très intéressant. Euh, aujourd'hui, quand on analyse un petit peu le marché crypto, euh, on regarde ce qu'on appelle la dominance de Bitcoin. La dominance de Bitcoin, ça va être la part que prend Bitcoin aujourd'hui dans l'intégralité du marché. Euh, ce qu'on remarque, en tout cas sur 2023, c'est que la dominance de Bitcoin est très forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un Bitcoin globalement qui surperforme l'intégralité du marché. Euh, ce qu'on a vu hier sur le, le, la courte performance, c'est que Bitcoin globalement a mieux fait que le reste des cryptos. Euh, nous, nous on estime aujourd'hui chez Coinarius que c'est plus intéressant pour l'instant en tout cas sur 2023 de, dé de détenir du bitcoin sur des phases de hausse il va être mieux en termes de perf que les altcoins et sur des phases effectivement baissières il va être euh, plus intéressant parce qu'il va moins baisser parce que forcément on le sait sa market cap est plus importante que les autres cryptos
0: très bien bah écoute Thibaut merci beaucoup merci pour ton temps et euh, d'avoir partagé ton savoir avec les auditeurs je te dis à bientôt sur le Crypto Daily merci Benjamin salut je me répète, mais encore merci à Thibaut et surtout à Coinhouse qui a pu dépêcher un de ses analystes comme ça en moins d'une demi-heure. Franchement, bravo pour la flexibilité. En première news, grande nouvelle pour l'écosystème des crypto-monnaies, Grayscale a remporté son procès contre la SEC. La cour d'appel des états unis a statué en faveur du géant dans le cadre de son procès pour son ETF Bitcoin, l'opposant à la SEC. La justice a estimé que la décision de la SEC était infondée. Et aujourd'hui, pour nous parler plus en détail de cette décision, on reçoit Arnaud Toiti, avocat spécialisé dans les nouvelles technologies et la blockchain. Arnaud, comment ça va
1: Ça va bien, et toi
0: ça va, super. On a quelques questions pour toi. Euh, merci déjà de t'être rendu disponible. C'est super sympa de ta part. Je te propose qu'on commence directement. Eh ben, let's go. Déjà, est-ce que tu peux nous parler rapidement de toi, de ce que tu fais voilà, en moins d'une minute, très rapidement
1: Ok. Alors, je suis avocat euh, spécialisé dans le Web3. J'ai fondé un cabinet qui s'appelle Avocat. Effectivement, tous les, tous les sujets, euh, notamment les sujets réglementaires, les sujets qu'on traite, euh, qu'on est beaucoup amenés à traiter. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que... Euh, régulièrement, souvent, les, les décisions qui peuvent être prises aux états unis ont des impacts à la fois sur les utilisateurs de crypto, mais aussi sur le marché crypto au sens large du terme. Donc, il faut être très vigilant et regarder avec la loupe ce qui, qui s'y passe, parce que ça pourrait avoir des incidences réglementaires chez nous dans les, dans les prochains mois et, et années à venir.
0: Alors, la première question, est-ce que l'ETF de Grayscale est autorisé par cette décision de justice
1: alors, il faut être précis sur la décision. C'est-à-dire que la décision, elle n'autorise pas directement l'ETF de Grayscale. Elle, simplement, ce qu'elle va dire, elle va dire que la position de la SIC n'est pas une position qui est tenable, parce qu'en réalité, la distinction qui est amené à faire la SIC entre l'ETF Spot au comptant et l'ETF enfin, Futur, n'est pas en réalité fondée. C'est-à-dire qu'elle fait une distinction entre les deux, alors qu'en réalité, ce serait une décision qui serait considérée comme, je cite, Arbitraire. Voilà, c'est ça que va dire la Cour d'appel. Pour autant, ça ne veut pas dire, à date en tout cas, que euh, l'ETF de Grayscale est accepté, puisque je rappelle que euh, l'ASIC a 45 jours pour, pour y faire appel, qu'on n'est pas à l'abri, euh, c'est même à mon sens envisageable que l'ASIC le fasse.
0: C'est quoi l'argument juridique à l'origine de la décision
1: Alors, ce qu'il faut, je pense, c'est reprendre très synthétiquement la différence entre un ETF spot et un ETF futur. En gros, l'ETF spot, pour ceux qui ne savent pas, c'est directement lié au prix actuel ou spot du Bitcoin. C'est-à-dire qu'en gros, grosso modo, l'ETF, c'est quoi C'est un fonds, un dixième qui va répliquer la valeur de l'indice, en l'occurrence son sous-jacent, c'est-à-dire le Bitcoin. Lorsqu'on on est dans le cadre d'un ETF spot, c'était bien le, le, le cas de la contention en la question, bah on a un fonds qui va acheter des bitcoins au prix comptant et qui va les conserver. C'est-à-dire que vous, en tant qu'investisseur, vous ne possédez pas directement les bitcoins, mais vous avez en réalité une participation dans les avoirs du fonds. Ça, c'est la première hypothèse. De l'autre côté, vous avez l'ETF Futur. TF Futur, par contre, dans ce cas-là, le fonds ne va pas détenir les bitcoins. Le fonds, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va proposer d'investir dans des contrats qu'on appelle des contrats à terme. Exemple, euh, on suppose que vous avez un contrat à terme sur le bitcoin qui doit expirer dans un mois. Le contrat oblige l'acheteur à acheter un bitcoin au prix, je sais pas, de 20 000 dollars à la fin du mois, quel que soit le prix réel du marché, et après, en fonction du cours du bitcoin à ce moment-là, vous allez gagner de l'argent, ou vous allez en perdre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, l'ASIC n'a jamais eu de difficulté à accepter les ETF futures. Par contre, pour l'ETF spot, elle a un problème, parce qu'elle estime qu'en réalité, euh, s'agissant de l'ETF spot, ça peut entraîner des manipulations de cours, des manipulations de marché, qui du coup serait beaucoup plus compliqué à réaliser en matière d'ETF futur, parce que l'ETF futur, il est lié à ce qu'on appelle le Chicago Mercantile Exchange, le CME, qui est une bourse qui est déjà placée sous la supervision du régulateur. Et, et, donc, et donc la SEC disait, bah, en fait, moi, les ETF futur, c'est OK, mais l'ETF spot, je ne veux pas. Or, pour être très précis, Grèscale, qu qu'est-ce qu'elle a répondu Elle a dit, mais en fait, pas du tout. Parce que les risques de manipulation de cours, elles sont autant sur le spot que sur le futur. Et en plus, on a apporté des garanties que la Chicago Mercantile Exchange, le Chicago Mercantile Exchange pardon, était en mesure de pouvoir contrôler en réalité autant les, le spot
0: que le futur. Si jamais la SEC revoit ses arguments et refuse à nouveau l'ETF, est-ce que Grayscale pourrait retourner en justice
1: ah, C'est-à-dire qu'en gros, là maintenant, euh, elle, elle peut revoir cet argument, mais concrètement elle peut faire appel de cette décision. Si après cet appel aboutit à ce que une, une, euh, euh, la, la décision soit confirmée, euh, la SIC pourra faire tout ce qu'elle veut. De toute façon, Greskel n'aura pas besoin de retourner en justice, l'ETF sera approuvé. Donc maintenant c'est très simple, hein. c'est soit euh, la SIC ne fait pas appel, l'ETF est approuvé tout de suite, Soit il y a un appel, et dans ce cas-là, on verra si la décision est overruled ou si elle s'est confirmée, ou si au contraire, elle est euh, éventuellement infirmée.
0: Arnaud, récemment, on a eu la sénatrice américaine Cynthia Lumis qui regrettait que la SEC cherche à légiférer en appliquant la loi. Est-ce que la SEC outrepasse son autorité dans cette affaire
1: je ne suis pas un, un, et je pense que tout le monde le sait depuis un certain temps maintenant, mais je ne suis pas forcément un grand admirateur de la SEC, euh, qui, notamment de Gary Gensler, qui a une position qui, est, qui paraît, en tout cas, et qui est, je pense, objectivement, plutôt assez, euh, pas anti-crypto, mais en tout cas, qui effectivement a du mal à accepter cet écosystème, euh, cet écosystème crypto. Pour autant, sur la décision qui a été rendue, je serais peut-être un peu plus nuancé euh, sur la position de la SEC, parce que c'est vrai que euh, quand on lit la décision, quand on lit les commentaires, on nous explique que la SEC, elle a, elle a, effectivement, sa décision est une décision arbitraire. Pour autant, il faut savoir une chose, c'est que les ETF futurs en réalité, les contrats futurs sont contrôlés par une autorité qui s'appelle la CFTC aux États-Unis. Euh, ce n'est pas le cas euh, pour l'ETF spot. Sous-entendu, il y avait quand même de la part de la SIC des arguments juridiques qui, à mon sens, n'étaient pas négligeables pour justifier qu'ils approuvent les ETF futurs et pas les ETF spot. Autrement dit, quand tu me poses la question de savoir s'il y a une idéologie derrière, je dirais qu'il n'y a pas d'idéologie, en tout cas, il y a clairement une certaine réticence par rapport à cet écosystème, mais pour autant, je n'ai pas l'impression systématiquement que ce soit... Complètement, euh, disons qu'en tout cas, les arguments qui sont évoqués soient complètement scandaleux. Il y a des arguments qui peuvent tenir, euh, donc je n'irai pas jusqu'à dire qu'effectivement euh, il y a une idéologie derrière, même si clairement on sent qu'il y a des réticences, c'est évident.
0: Eh bien, merci beaucoup Arnaud, toujours un plaisir de te recevoir sur le Crypto Daily. Euh, merci pour ton temps et moi je te dis à très vite.
1: Merci beaucoup, merci à tous et merci pour cette opportunité, à très bientôt.
0: Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Alors, comme on vient de le comprendre, cette décision est importante, mais elle n'est pour l'instant pas insurmontable pour la SEC. Elle pourrait pourtant conditionner l'avenir proche de l'écosystème, puisque c'est plus de 10 dossiers ETF qui doivent obtenir une réponse dans les semaines à venir. Pourquoi les ETF ont-ils autant d'importance Tout simplement parce qu'ils augmentent le nombre de personnes qui peuvent investir dans les crypto-monnaies en fournissant une voie plus traditionnelle et réglementée. Il y a donc potentiellement des milliards de dollars de capitaux qui restent à l'écart et qui achèteraient des bitcoins s'ils pouvaient être échangés sur les marchés boursiers habituels. D'ailleurs, en cas d'approbation, le marché d'ETF spot bitcoin pourrait atteindre près de 150 milliards de dollars selon des analystes de Bloomberg. En tout cas, cette décision réduit fortement l'influence de la SEC. Comme la décision de Ripple en juillet dernier, la justice américaine a rappelé que la SEC n'est pas l'arbitre ultime en matière de crypto-monnaie. L'agence n'a pas nécessairement ou automatiquement le dernier mot. Le système judiciaire américain et, mieux encore, le Congrès, peuvent également proposer des interprétations juridiques. Ce point est important en fait car le président de la SEC, Greg Gensler, a multiplié les déclarations fracassantes depuis son entrée en fonction. Il a notamment affirmé que toutes les crypto-monnaies, à l'exception de Bitcoin, relevaient de la compétence de la SEC. Et en réalité, la question de savoir si la SEC est compétente en matière d'actifs numériques se pose régulièrement. Son influence est d'ailleurs l'un des principaux points de désaccord abordés dans le projet de loi sur l'innovation financière qui est en cours d'examen au Congrès américain. Et en tout état de cause, avec ces deux batailles juridiques perdues coup sur coup, Gary Gangsler semble plus que jamais en danger. Et bien entendu, c'est la réponse que tout le monde attend vers un retour du bull run. Alors, on va terminer la partie Grayscale avec un peu, voire beaucoup d'opium, quelque chose qu'on aime. Dans la journée de mardi, 150 millions de dollars de bitcoin ont été transférés vers les exchanges centralisés. Sur ces 150 millions de dollars, c'est presque 70% qui ont été transférés vers Binance, 16% vers Kraken et 10% vers Okex. Alors, est-ce suffisant pour affirmer que le bull run est de retour Bien évidemment, non. Mais après, plusieurs mois de chute interminable, la victoire de Grayscale est sans aucun doute un signal positif pour le marché. En tout cas, bien entendu que ces news font très 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 plaisir. C'est la folie. Dans tous les cas, on reste concentré, comme l'a dit Thibault un peu plus tôt, que ce ne soit pas juste un écran de fumée. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en troisième news, une bonne nouvelle aussi qui va augurer... Quelques spéculations j'imagine, Twitter obtient une licence pour proposer des services crypto, je t'explique. Alors X, anciennement Twitter, vient d'obtenir une licence au Rhode Island pour mener des activités liées aux crypto-monnaies. Ni X, ni Elon Musk n'ayant communiqué à ce sujet, les plans précis de la plateforme demeurent plutôt flous. On ignore encore par ailleurs si l'obtention de cette licence par Twitter lui permettra de proposer des services relatifs aux crypto exclusivement dans l'état du Rhode Island ou bien dans l'ensemble des 50 états américains. Alors, selon la documentation du gouvernement du Rhode Island, cette licence est nécessaire à toute entreprise souhaitant proposer des transferts d'argent aussi bien traditionnels comme Western Union, par exemple, qu'électroniques comme Paypal ou de la détention de fonds pour des clients. Elle sert aussi pour, je cite, « maintenir le contrôle de la monnaie virtuelle ou des transactions en monnaie virtuelle pour le compte d'autrui », soit potentiellement des services de portefeuille, de crypto-monnaie ou encore d'exchange crypto. Alors, quelles sont les réelles intentions d'Elon Musk C'est encore difficile à dire, mais on note qu'il est aujourd'hui possible d'effectuer des dons en Bitcoin sur la plateforme. X se montre donc plutôt accueillante envers cette forme d'échange pour l'instant. Dans tous les cas ça reste une news importante, les spéculations vont bien sûr de bon train, est-ce qu'il va y avoir une crypto X, est-ce que c'est pour la super app qui devrait arriver On ne sait pas, personnellement je pense que dans les plans d'Elon Musk, avoir une crypto-monnaie dédiée à X est un point sur la roadmap, après quand ou comment Le temps nous le dira. Avant de terminer cet épisode un peu plus long que d'habitude, on passe aux news en bref avec notre partenaire Being Crypto. La SEC qualifie une collection NFT de Securities. Impact Theory a reçu une amende de 6,1 millions de dollars et doit rembourser tous les investisseurs de sa collection. L'entreprise promettait un retour sur investissement significatif grâce à l'achat de ses NFT. C'est cette promesse qui a ouvert la voie à la SEC pour attaquer l'entreprise. C'est aussi la première fois qu'une collection NFT est considérée comme Securities. On va voir les jurisprudences qui vont en découler. On vous tient au courant. BlackRock investit massivement dans les sociétés liées au mining. BlackRock semble vouloir profiter des difficultés du secteur du mining pour se positionner. Le géant de l'investissement est en effet devenu un investisseur majeur dans quatre des cinq plus grosses entreprises du secteur. À savoir que ces quatre entreprises dans lesquelles BlackRock a investi sont toutes situées aux états unis Le premier ministre indien... A Appelle à une démocratisation des crypto-monnaies. Selon lui, tous les pays du monde ont intérêt à rapidement s'adapter à cette transition économique et financière. Il considère que l'ignorance ou le rejet des crypto-monnaies n'ont aucun intérêt tant leur adoption est rapide. Binance réouvre ses portes en Belgique. En juin dernier, Binance avait dû cesser ses activités en Belgique suite à un problème de conformité. Pour contourner cette interdiction, Binance a tout simplement obtenu un statut de fournisseur de services d'actifs virtuels en Pologne. Ce statut lui permet de proposer légalement ses services en Belgique.